0: Olá mulheres deste Brasil, começando o programa Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Nós estamos pelas ondas da Rádio Press pelo canal YouTube, youtube.com barra Ou se tu quer nos escutar também, clica lá no nosso Facebook Campo e Batom ou da Rádio Press aqui de Porto Alegre. Se tu quer participar desse programa, anota aí o telefone, 51999-149221. Manda tua sugestão, manda tua dica de exemplo de mulher que pode vir aqui e falar sobre suas experiências, em que tal. E por falar em experiência boa, hoje tem duas mulheres experts, numa cultura muito antiga, mas que começou no Brasil não faz 15 anos, né, meninas? Não faz 15 anos. É a plantação de oliveiras. Sim, a produção de azeite de olivas e a produção de azeitonas. Comigo, do meu lado, a sócia-gerente da Casa Gabriel Rodrigues, Maria Cristina Rodrigues da Cunha Bem-vinda, Maria Obrigada, Ana
1: É um prazer enorme estar aqui
0: Prazer nosso E partilhar minha experiência com vocês Ah, vai ser ótima E também conosco a Xânia Chagas Expert internacional em azeites de oliva Olha aí, ó Novas oportunidades de trabalho e profissionais Surgindo também com essa cultura, hein? Bem-vinda, Xânia Obrigada Obrigada
2: pelo
0: convite Vou começar contigo, Cris Sim o que... tu uh, já plantou soja, já plantou arroz... já plantou de tudo pouco lá na fazenda que vocês têm. Uhum. Como é que é plantar
1: oliveiras? A gente começou com a oliveira no, no ano de 2010... porque eu quis... e eu coloquei... Na cabeça do meu marido, que ele também <risos> deveria querer. Sim, tu fosse uma das, primeiras é, das primeiras. Não, não. Teve gente antes. Teve ali a prosperado Começou bem antes. Teve outros. O Livros do Sul tá também. Bem. O livro do Sul foi a primeira. Uh, não, não somos os primeiros. A gente foi os pioneiros, uhum. né? Também. E vocês começaram a produzir em 2010? Em 2010, nós plantamos o nosso primeiro pomar. E aí? Sem saber nada. A gente procurou pessoas e todo mundo achando que sabia faz assim faz assado fomos na Embrapa deram umas mudas que não até hoje lá nunca deu fruto tá tô aqui sim. abrindo meu coração sim, tá sim. lá aquelas não, não, mudas é
2: que, só interrompendo um pouquinho não é, não é só plantar né não precisa sim. ter um estudo de solo que claro, é qual é o principal, não, o principal
0: fator fundamental para plantar oliveira... Tá. por que, assim, que o Rio Grande ó, do Sul até é o maior
1: uh, destaque nesse sentido? Porque também? tem vários motivos... o Rio Grande do Sul... a maior parte do estado está entre o paralelo 30 e 45... Hum. que no mundo são os paralelos onde a cultura se, se adapta... outra coisa... tem que ter solo drenado... arenoso... porque a oliveira não suporta a umidade... Hum. A, a, ela, ela é nativa do Mediterrâneo, onde quase não chove. Nós aqui temos uma montanha de chuva. O Brasil não é um então, tropical, né? É, então a gente, esse é o nosso tendão de Aquiles, é o excesso de umidade. E a gente já viu, depois de muito errar, né, Alessandra, que a, tem variedades que não se adaptam, outras se adaptam. Na nossa propriedade a gente já viu que a é Coronei, que é a Campeã. Pois é, a gente está com elas? dificuldade, é que depende, tem micro regiões, tá? Uh -huh. Por exemplo, tem gente que se deu bem com a Arbequina, a Arbosana, nós não.
0: E cada uma dessas dessa, desses tipos de oliveira são de um país também, né? São Sim, tem, tem,
1: tem, por exemplo, Arbequina, Arbozana, Arbosana, Picual são da Espanha, Coronei que é que grega, parece. Frantoio é italiana, Coratina é italiana. Uh, e complementando
2: uma... também sobre, sobre a plantação, a incidência de sol também, ela é muito isso, importante é, para o Oliveira, claro. para se desenvolver bastante. E tem isso uma coisa nós temos seu.
1: aqui, isso, isso o Rio Grande do Sul tem, a parte do clima temperado é o que a Oliveira quer, ela quer a alternância térmica, ah. porque ela precisa da dormência do inverno, para florescer na primavera. Isso nós temos. Uhum. O problema nosso é que a gente dentro do Rio Grande do Sul, apesar de todo ele ser clima temperado, vai ter solos que são drenados e solos que não são drenados, solos pesados. Normalmente na metade norte que planta muita soja, trigo e, uhum. e milho, na metade norte não é próprio para oliveira. A Embrapa já fez o um mapa onde é é mais na metade sul Entendi. mesmo. É
2: onde... importante para quem quiser, né, dar da audiência estiver interessado
1: nesse assunto importante ir atrás dos órgãos já que já Quais fizeram são pesquisa. A Embrapa, Embrapa fez é. a parte do, do zoneamento... Está meio verde margem. isso ainda, né? Está verde, está verde. É um, e é um, tem muito que é desenvolver. É todo mundo é. e fazendo experiência. É. A gente então, tem várias né?
2: associações aqui no Rio Grande do Sul. Tem a Ibro também, é, que nós somos sócias. Eu vejo, sabe e... o que, meninas? Muita gente querendo entrar no
0: negócio das oliveiras, tá? Investidores, advogados, empresários... ...de outros lugares querendo comprar terra... ...para começar a investir em Oliveira.
1: Olha só, o que, que eu te digo disso aí, tá? Em termos de mercado... É um excelente negócio, assim. É por isso vê, que o
0: pessoal tá entrando? É por Pelo isso. mercado? É régua, é, o... Só que não sabem
1: o que que precisa. A parte agronômica é que é, é complicada. Muito, é o... Qual é o segredo do sucesso aí, Cris? Assim, ó, a gente... Tô voltando ao assunto que a gente fez o primeiro palmar em 2010. Hum. E aí eu só fui pra Espanha em 2014, que eu fiz dois cursos na Espanha. Um em Córdoba, em 2014, da parte agrícola, no IFAPA. E depois, em 2018, em Raem, a parte da, da indústria. Uhum. Até 2014, eu tava tentando, tateando procurava um, procurava outro e aquele pomar lá que a gente fez em 2010, em 2014 já tava com 4 anos, não produzia nada pois é tá? aí nós começamos a tentar descobrir por quê. fui pra Espanha, fiz o curso e vi que aqui, nós nos demos conta que aquele pomar lá tava no local, num local não errado. errado mas hoje já tem uns técnicos mais uh, tem, especialistas tem, no assunto, tem. já surgiu quem bastante tá, gente. quem tá começando hoje, já começa num outro patamar é,
2: tem é. muito mais informação. Muito
1: né? mais E o investimento para isso, Cris? É ao Qual redor é? de 20 mil reais o hectare. Para lucrar quanto? Em média, daí vai depender. Vai depender. De... Não dá pra te dizer isso é, hoje. É, são muitas variáveis. Eu não sei te dizer. O
0: que, que mais pode oscilar essa variável? Que, quais são os fatores que Por exemplo, mais os Porque esse ano, geralmente todo mundo quer investir para sabe esse que vai
2: ano, dar? ano né? o pessoal tá com uma projeção muito ruim para a safra. Por quê? É. Porque no momento da floração choveu muito. Exatamente.
1: Tem todo e daí mundo a flor não se desenvolveu.
2: Se a flor não se desenvolve, a
1: fruta tampouco. Sabe o que, é, que é, Alessandra? A gente não tem histórico. Sim então para tu chegar você um fazendo programa, história, a programa nós estamos fazendo a história para a gente chegar num programa assim onde tu, muita gente escutando é muito difícil tu dar um número sim até porque a gente não tem esse certo. número o que eu posso dizer assim que não é fácil é um trabalho dá mais, mais ou menos um, o três vezes o lucro do é investimento assim, é, não, não dá pra dizer isso ainda. É. Não dá. Então tem que ir por amor, então, primeiro, né, não, Cris? Não, dá, dá resultado, só que é muito a longo prazo. É. E por que que tu começou a plantar? Primeiro porque a gente já tem a propriedade lá que ela já funciona independente das oliveiras ou não. Certo. A gente não depende... Financeiramente das Oliveiras. Então é por o que, amor mesmo. O que, que eu digo, que que digo para as pessoas? Quem vai entrar num negócio e vai achar que logo ali vai ganhar um dinheirão, não. não entra. Ele tem que ser uma aposentadoria de É, é. exatamente. Ele é um
2: investimento a longo prazo, daqui a 5, 10, é. anos. É. Médio
1: sabe? prazo. A partir Exato. do quinto ano, tu começa a ter uma produçãozinha, mas que ainda não cobre teu investimento. Ou seja, até esse período, tem que investir no tem produto. Tem que investir. É,
2: o que, que acontece? Hoje, o Brasil é o segundo país que mais importa azeite de oliva no mundo. Então, o nosso mercado é gigante. É, a gente 80 tá milhões de litros, não é, é isso? É, 80 milhões de litros. Os Estados Unidos são mais de 300. Então, a gente tem esse gap em relação aos Tu tocou num
0: ponto importante, Xânia.
2: O Brasil, um dos maiores exportadores de azeite.
0: Importadores. 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 Tomara ser exportador. Ah, olha aí é. ó, a projeção. Sim. Uh, qual é a diferença do azeite que vem de fora para o azeite que é produzido? E por que o azeite que nós produzimos ainda é tão caro? É,
2: o... primeiro
1: pelo volume, nosso é muito pequeno. O
2: azeite de oliva, ele, diferentemente do vinho, que todo mundo acredita, é, o azeite de oliva quanto mais fresco melhor. Então é um produto que o produto que é produzido aqui, ele sai do produtor e vai para a prateleira uh, da loja do supermercado e vai direto para o cliente. O azeite que a gente compra do exterior ele passa por aduana, containerização, caminhão, horas e horas no sol, na chuva. Imagina um container que vem lá da Espanha, né? Hum. Uh, claro, ele é um produto que, dependendo de como ele foi tratado, ele segue com as mesmas características aqui, não tem problema. Mas também ele pode sofrer muito nesse caminho. Mas
1: aqui é tem uma outra coisa também. Quando, quando eu estive lá, uh, eu, eu pude ver coisas não muito agradáveis, né? assim do, do tipo azeitona de mesa... nós fomos visitar uma mega indústria de azeitona de mesa... perto de Córdoba... e eu era a única brasileira na turma... e eu, a pessoa da fábrica não sabia que tinha um brasileiro ali... Então tinham várias linhas de produção das azeitonas. E aí lá na décima linha tinha uma, umas azeitonas defeituosas, cheias de...
0: Mas a gente não produz azeitona para consumo ainda, né? Começando, estamos começando. Estamos é o outro, mercado, é que outro tem se abrindo, mercado que É diferente a que produção, Que nós também né? somos, eu
1: acho... É completamente é. diferente. O que que muda aí? A, 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 a indústria indú tipo é diferente, a máquina também. é diferente. O, a qualidade da azeitona é diferente? Eu sei que sim, tem que estar tá mais madurinha é também, né? Não, ah, pode, não. Ser verde.
2: É, pode ser se verde.
1: Se é verde, se é azeitona é verde, é verde. Se ela é madura, é preta. Se ela é média, é roxinha. Mas sabe o que, que, que acontece? Aquela Sim. linha de produção com as azeitonas todas misturadas, estragadas. não é estragada, mas... Sim, não tá selecionada. Aí perguntaram, bah, mas com tanta coisa boa nessa fábrica, e aquela linha lá, por que é tão defeituosa, pra onde vai não, não o Brasil? Brasil? <risos> pro Brasil é, eu ia, eu ia ah, então, isso, então é verdade aí. que isso o brasileiro a vida isso. toda
0: comprou azeite extra virgem sem saber o que era o verdadeiro é, é oportunidade de comprar Sim. um azeite brasileiro então e saber que, o que de verdade é um azeite extra virgem é, é isso eu Chanel. ia comentar
2: que a gente fala muito da Espanha porque a Espanha é um país com uma cultura milenar de azeite né hum. e eles são é o país com maior avanço tecno, tecnológico nessa indústria uhum. então toda a nossa referência de cursos etc a gente faz lá Ai, porque verdade. lá é, é, foi lá que tu te tornou expert lá, Sim, lá é, é a origem lá é a origem de tudo né então hoje por exemplo é o país que mais produz azeite de oliva no mundo na região de Raíno onde nós fizemos curso são mais de 68 milhões de olivos plantados é Tu né? só é enxerga
1: oliva no, no horizonte É uma coisa... É, é, uma, é Mas, lindíssimo uh,
2: Falando sobre isso Eu estava com, com um grupo de 25 pessoas Eram mais de 10 países diferentes no meu curso Ele durou 3 meses lá em Raim Nossa Na Universidade de Raim por isso voltou expert. É, expert. ele é um curso <risos> certificado pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Eu, inclusive, ganhei uma bolsa de estudos, mas eu não ganhei como brasileira, eu ganhei como polaca, porque eu tenho cidadania polonesa. E o Brasil não pode participar da seleção de bolsas de estudo porque ele não é membro do COI. Ele hum. não faz ah, eu não mais. sabia de. É.
0: Mas é uma questão de tempo também, porque se começar a crescer Esperamos, a produção aqui isso vai acontecer. acontecer. Aí, o
2: que, que acontece? Uh, como o Brasil não, não é membro do COI, o COI exige análise sensorial de todos os produtos que entram no país uh, que é membro, né? O Brasil não tem isso. Então todo produto que vai entrar no mercado brasileiro, ele pode sim ter algum problema no produto. E o consumidor só se dá conta quando alguém resolve fazer algum teste.
1: É e que a gente tá fiscalização, tá, mas a, tá pergunta, a fiscalização. Isso faz
2: mal para a pessoa ou não
1: faz? Porque assim
0: depende. depende. Depende se for lampante,
1: é, se for Depende, lampante faz mal, hein, é próprio? Porque,
0: Porque assim, eu sempre ouvi dizer e fiz um, tive o prazer de fazer um curso de uh, sensorial de azeites, uhum. certa vez. E o azeitólogo sempre dizia que o azeite de oliva ele é remédio, ele é um sim, preventivo sim. maravilhoso. Se ele é uma extra virgem. Se ele é direto ele saído, ele da, saído da árvore, sim. já extraído Isso. e envasado,
1: Isso. Né, Isso. e consumido uhum. imediatamente. Não, ele pode durar. Ele pode durar com quase as mesmas características, se tu guardar como vinho na temperatura ideal, um ano, como igual como saiu da, da prensa. Uhum. Mas a validade dele é dois anos. Bom, tem, tem Mas então, a gente aconselha a consumir no máximo em é, um ano. Tem azeite que chega aqui com cinco anos, cinco anos ah, depois chega na certeza. mesa do consumidor. Sim. Sim. Porque eles, eles vão vender para nós o que sobrou lá. Isso, o, isso. o azeite bom deles hum. fica lá no mercado deles. Eu ia perguntar para vocês: qual a orientação que se dá nessa hora para o consumidor que realmente
0: quer provar o verdadeiro azeite de oliva?
2: Comprar em casas especializadas, né? Nós, por exemplo, o Impório, Eu tenho a sou sócia proprietária do Empório do Azeite em Gramado, né? Nós temos a online, que é importadoazeite.com.br redes sociais também olha a propaganda
1: <risos> e, o, e o casa Gabriel Rodrigues. olha a outra
2: propaganda, <risos> isso aí nós somos importadores e a gente trabalha só com azeite de alta gama que uhum. é, são os azeites prêmios né? a gente procura nunca trabalhar com azeite que, que e se o que, que vende mais
0: mercado. o azeite brasileiro, o azeite importado as pessoas que vão lá, porque Gramado é uma cidade cosmopolita é, praticamente né é vende, que
2: todos... que vende mais, até eu tenho, eu tenho curiosidade, olha, depende muito, assim, é, uh, porque eu sempre digo, quem vende é o vendedor, né, então uhum. vai depender muito, por exemplo, a gente, a gente costuma vender muito mais as vezes que nós importamos, né, porque é o que a gente paga adiantado, é, é o produto que tá ali que a gente precisa. E como é
0: que tá a aceitação do consumidor para esse, esse azeite nacional?
2: O nacional tá fantástico, a gente tem, a gente trabalha hoje com 17 marcas de azeites nacionais, tem no site também, se alguém quiser olhar ali, né? dá para filtrar por país. Aliás, no o Brasil, nosso azeite
1: está terminando o estoque, o nosso é. azeite. É, e isso
2: é uma, uma, uma questão muito boa, porque o azeite daqui, como a produção é muito baixa, o custo é muito alto ainda, mas as pessoas estão começando a perceber a, a que qualidade. o custo relacionado à qualidade. O sabor certeza. é outro, né, gente? O sabor é, o sabor é, é completamente, completamente diferente. diferente. Né?
0: Claro que tem a particularidade do tipo da, da, da azeitona, né, que é feito o azeite, mas... O, a gente vê o frescor, né? percebe claro, o frescor do, do, claro. do azeite, é, é bem diferente. Eu sempre
2: digo o consumidor, ele precisa atentar muito ao preço. Hoje eu estava olhando uma uma postagem de um americano que é consultor de azeite de oliva e ele mostrou numa foto um azeite italiano sendo vendido a 4 euros o litro. Isso é impossível. É, tipo, ele deve ser um azeite de muito baixa qualidade. Mas Qual é, o, é a mas média? Esse,
1: mas esse é o preço pago ao produtor espanhol 3, 4 euros o litro. É, o litro. Ah, aliás, é. aliás é o curso, no, no, no curso no mercado, que eu fiz. Né? Lá. Então
0: tá valendo a pena plantar oliveira no Brasil e não na. Por isso que
1: eles não estão de olho aqui no nosso mercado. Hum, então vem gente. Sim, tá todo mundo de olho. Tá mundo vem de olho. gente assim, no, no exterior para olhar para o outro. Outro nosso... dado importante que na Espanha, somente 3%. Porque o mercado da Espanha é gigante, né? Tá. Eles são. Um, hoje eles são o maior do mundo em termos de área e tudo. Somente 3% do que eles esmagam é, é alta gama. Uhum. Somente. A que é frescos. alta gama para quem? Não é sabe. Azeite
2: premium, as, é o azeite extra virgem
1: que vai, vai para concurso. É, que, vai... que é
2: o primeiro que eles fazem ali com as azeitonas mais, mais verdes. verdes. As melhores azeitonas eles utilizam para fazer azeite de alta gama que a gente gasta. É.
0: Xânia, pergunta para quem vende azeite e também para ti, né, Cris? Uh, o prêmio valoriza o produto de que forma, né? Mas também uh, isso no é pro... agregado no preço
1: depois para o consumidor, não, ele paga não é mais agregado. caro não? para é, nós não tá é, agregando é uma forma de
2: marketing, é viu, marketing de William, né? mas
1: não tem diferença em preço é. Eu não tá tendo
2: o
0: que que na opinião de vocês, claro deve faltar muita coisa mas o que que seria fundamental para ser mais fluido hoje a aceitação do azeite pelo consumidor, Shane.
2: Olha, primeiro que o consumidor se informe, né? Eu sempre digo, eu faço trabalho de formiguinha, eu dou cursos, a gente dá palestras, workshops, a gente tenta falar com o consumidor, mas ainda a gente vê muita coisa errada na internet sendo divulgada informações de pessoas que nunca trabalharam com azeite de oliva, nunca fizeram curso, não, desconhecem totalmente Como é que,
0: Tipo o quê? Como setor. é que eles
2: identificam? Olha, quando o consumidor fala muito sobre a acidez, por exemplo, a acidez do azeite ela é apenas um parâmetro físico-químico do produto, ela não ela pode sim estar relacionada com a qualidade, mas ela é apenas um parâmetro dentro de sim. vários outros. o consumidor sempre diz que o azeite com menor acidez é o de melhor qualidade. Mas é,
1: é ele até ele é um ser... parâmetro, mas é. isolado ele não vai te dizer nada. Não vai te dizer
2: absolutamente nada. Se você então, as pessoas escolher um azeite informadas. só pela
1: acidez, você pode se dar mal. Aí tu pega, pega um óleo de soja, um óleo de girassol que tem acidez baixíssima e não é, é extra virgem. Entendi. E outra
2: coisa, como a gente tem um problema de fraude não só no Brasil como no, no mundo se a gente pegar uma garrafa e olhar só pela acidez, o que tá dentro pode não ser o que tá escrito no rótulo né? Que é por, então é por isso que a gente deve sim fazer
1: análise, fazer análise
2: sensorial, provar o produto o azeite de oliva ela é uma fruta, né? Azeitona ela é uma fruta e ela deve ser consumida fresca. Se a gente provar azeitona e ela tiver um gosto ruim em boca, ou a a gente sentir alguma coisa desagradável quando a gente provar, e isso é uma coisa que o consumidor não faz, que é pegar o azeite de oliva que tá em casa lá guardado hum. e pegar uma colherinha e provar ele. É como ver, ele é pega a colherinha, bota na boca. Bota na boca, sente os aromas, o sabor, vê, vê qual é a sensação. Eu sempre digo, a sensação é boa ou a sensação é ruim? E daí, às vezes, a pessoa faz uma cara assim, tipo, meu Deus, o que, que eu tô tomando? Claro, porque o azeite está ruim. E
1: no curso que a gente fez em Montevidéu, que nós fomos colegas, uma coisa que me chamou a atenção a mestre disse assim, porque a gente tinha que identificar os defeitos. Ranço, mofo, então tinha uns vidrinhos com cheiro do defeito e depois tu cheirava o azeite para ver Sim. se era parecido aquele ali. Depois a gente fez a prova sem assim, ter os vidrinhos, né? Cheirando. Uhum. E aí ninguém identificava o ranço. E ela, não sei se tu te lembra, ela disse assim: "A maior parte da turma eram brasileiros." E ela disse assim: "Os brasileiros normalmente não identificam ranço. E por sabe Porque, porque não porque tem o hábito? Não, porque não, eles porque estão acostumados, acostumados a consumir, ranço. A consumir
2: azeite ranço. Ah, que tristeza ah, isso, meu Deus. E do aí, céu.
1: e aí não sabe, acha que aquilo é normal? Exato. Não é Exato. normal. Exato. Isso é
2: uma questão o consumidor acha que o azeite é ruim? Né? Eu, eu, inclusive, no meu curso, agora, o último curso que eu fiz em setembro, eu peguei um azeite de uma marca super comum do supermercado, uma das que mais se vende no Brasil, fiz todo mundo
1: provar eu ele fiz, puro. Eu fiz no workshop E as pessoas não
2: gostaram. E eu disse, essa é, a é uma das marcas é. mais... É a marca popular. Que a marca Essas é a marca que, que popular. Popular. tem aos montes. As pessoas super. não gostam. Quanto? Se você provar ele puro não, e não. ver que ele que você não tem uma sensação boa dentro da boca, sensorialmente falando... é porque o azeite está ruim.
0: Quanto mais caro o azeite significa que mais qualitativo ele é?
2: Não, Depende porque ele também. pode
1: estar tempo na prateleira. É. Exato. Então uhum. não, não, não. Como identificar, então, o melhor azeite? Olha no contrarrótulo a safra de que ano foi. Hum. Safra. Quando que foi esmagado... De preferência Ou um ano depois, antes. Depois esmagar, no máximo. No máximo, um ano verdade. antes.
2: Depende também muito do tipo de oliva, porque existem olivas que duram mais em garrafa do Sim. que apenas um ano, né? Por exemplo, a arbequina é uma oliva que ela não dura tanto. É, até. Ela até é de seis a oito meses ali, no máximo. É, depois, ela pois, ela até, até eu tô dando,
1: graças a Deus, que a arbequina não tá dando <risos> certo lá fora. Porque, porque eu não gosto da, do, do azeite da arbequina, bem da arbusão. viu como ela planta por amor? Ela não planta por dinheiro. Ela, <risos> ela quer tudo como gosta, como tem que é ser. Que eu é que tem gente que gosta, então tu tem que. Tu vai fazer um negócio, tu não pode pensar só no teu gosto. Exato. né? Tu tem que ter. Até Exatamente. a marbequina entra muito bem para o consumo de criança, que é um azeite que não tem tanto picor e amargor. Então é um azeite mais doce. É mais... Seria um azeite ideal para o brasileiro que também não está acostumado com que uma coisa vai tão
0: picante. iniciar
2: talvez, nesse mundo do azeite de oliva, sim, mas a barbequina precisa ser consumida muito fresca. É. Um hum. comentário que eu ia falar: Hemisfério Norte ele sempre vai ter a colheita entre setembro e janeiro, dependendo. Janeiro sendo é. já bastante hum. madura, a azeitona. Hemisfério Sul, daí vai variar de fevereiro até junho. Quais Sim. são os
0: cuidados que tu acha que nesse momento, quem é produtor rural, quem tem um campo disponível e que está sendo... Uh, uh, enfim,
1: tá, 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 na, tá na, no radar de novos investidores, então, o, quais que, são os cuidados tá, que deve ter? Assim, ó, primeiro tu pegar uma assistência técnica de qualidade e, e que seja confiável, porque o que mais tem, não é só na área sensorial, que a Shania falou de gente dando pitaco na internet e falando muita bobagem, não é só nessa área na área de assistência técnica tem muita gente dando assistência errada hum. tá? então tu tem que ter muito cuidado na hora de tu é, escolher os cursos,
2: referências, visual, referências. que cursos ele fez Exato. onde é
1: que ele circulou para sabe como é que a gente descobriu isso é um dado interessante que o nosso pomar 1 não era apropriado a gente foi descobrir depois que a gente já tinha plantado o pomar 2 quatro anos depois e a gente continuava investindo no unha... achando que ia dar certo... aí chamamos um técnico... que nem era agrônomo... e, e, e um técnico de, de, de irrigação de arroz lá fora... e a gente chamou ele e disse... olha, por que que aqui não dá... a Oliveira não não dá... ela morre... e a gente planta e replanta... e não dá... ele disse... traz lá uma retro... uma retro... pedimos tá. para o vizinho a retro... Que uhum. não tínhamos... e ele cavou um metro e vinte pra ver o perfil do solo. Sabe o que, que aconteceu? Hum, e a gente tinha... nunca imaginou. Lençol? Tinha isso aqui de solo e batia numa uma coisa é. dura. Hum, Não tá. era pedra, era um, um, um tipo de solo mais... Sim. Em...
2: É a raiz, raiz. Mais, mais...
1: raiz ficava na superficialidade, a água caía, encharcava a raiz, apodrecia a raiz. Porque a raiz da, dessa planta é muito profunda. Bom, ela não é, é tão não profunda. É tanto, ela é um pouco, mas ela vai, meio, muito, assim, ela vai muito, ela vai muito nas. Mas o que que matou? A umidade que parou ali, ficou parada. Uhum. Então, o que que nós estamos fazendo? Esse, esse pomar foi o nosso primeiro pomar que a gente chama que foi o custo da aprendizagem. A Sim. gente gastou um porque morria, plantava, morria, plantava, chamava um, dizia uma bobagem, chamava outro, dizia outra bobagem, e a gente ficava à mercê das bobagens, tá? Aí que eu fui para a Espanha, daí abriu meus horizontes, onde eu conheci o Facundo, que é o nosso técnico, que ficou anos no Colinas de Garzon, tá? E aí, através dele, a gente foi fazendo uma teia de relacionamentos e a gente foi aprendendo... e eu comecei a ler... 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 estudar... e meu marido também... porque ele... ele só para te ter uma ideia... a fazenda é, é grande... e ele arrendou tudo... e nós estamos cuidando só das oliveiras. E aí... isso que eu digo para o ouvinte... achar que uma mulher sozinha vai tocar... não vai... Tá, tu tem que ter gente de confiança na parte técnica, tu tem que ter gente de confiança na parte de campo, que é um Nossa, trabalhão sim. do cão, tu tem que aprender a podar, se tu der para qualquer um podar, liquida com a tua árvore, liquida com a tua produção. A manutenção é com, é, é, é mensal, diária? Como é que é a manutenção da É igreja? que nós já estamos com 12.500 árvores, então uhum. nós temos só dois empregados, eu e o meu marido então a gente trabalhou desde o início na, botando a mão na massa... e eu que posso... Mas é eu todos que... os dias o envolvimento? Não, porque eu não moro lá... nem meu... a gente não mora lá... mas a gente quando vai... a gente está quase meio a meio lá e aqui... Tá, tá mais assim, Cristian... Mas assim... Ó, hum. o trabalho é diário... Tá. tu tem que matar formiga tu tem que, que roçar porque o campo toma conta tu pode aplicar o, o produto contra an, entra, antraquinose 40 dias antes da colheita porque senão sai na colheita Entendi. tudo isso, tu tem controles de tudo e é um trabalhão que tu não tem ideia, a poda até hoje nós que fizemos só nós agora esse ano tô, eu e meu marido quebrado, ele mal pode andar <risos> E aí o que que acontece... a gente vai ter que contratar uma equipe para podar. E aí já, já, já radarizou quem são os técnicos possíveis... Já. Pra... Vai ter que ensinar eles. Tá. Não, esse, esse que nós vamos chamar... É, é, eles eram da, da Prosperato. E aí então... Já começa sairam, a trocar figurinhas. Começa, com não, a, é é a nossa é a nossa parceira desde sempre. A gente uhum. compra as mudas, são tecnologias. Mas isso é fundamental também, trocar experiência com quem já sabe. E isso é bacana, porque essa
0: comunidade toda do pessoal de azeite de oliva, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, abre esse espaço, claro. né? Tem uma associação
1: para fazer isso, né? Tem, tem o Libro Oliva já agora. Tem,
0: é, um instituto, né, que foi sim, fundado pela Expo Inter. para quem está uh, querendo também se envolver profissionalmente nesse setor. O que que tu aconselha? Qual é o mer... Tu tá indo para Espanha
2: para buscar informação? Por onde começar? Nossa. <risos> uh, bom, eu eu comecei em 2013 nesse mercado, né? Eu criei a loja em Gramado e a gente foi fazer a loja online também, enfim. Uh, importante começar a fazer cursos em, cursos em lugares que realmente uh... tu tem que ter uma especialidade como ser agrônoma, engenheiro não, eu não sou agrônoma, eu sou administração, finanças tem que ter, ah, trabalhar na tempo. área de banco telefonia também, Sim. multinacional fui parar no azeite de oliva precisa ter amor eu acho que é fundamental. Uh, uh, gostar, né? Gostar do que a gente faz, porque dá muito trabalho, como a Cris falou, mas o resultado é muito gratificante. Então, acho que isso. é, é A gente vende só já uh, pelo sentimento que a gente coloca no trabalho, sabe? Uhum. E eu acho importante começar a ler muito na internet, mas de fontes uh, Fieis. fiéis. Fiéis, né? A gente no nosso site, para você que quiser. Uh, tem, a gente tem uma área de blog que a gente escreve vários artigos, uhum. a gente manda newsletter também para os nossos uh, uh, clientes. É, tem esse curso de sommelier que é na Universidade da República em Montevidéu, que é um curso muito bom de duas tem semanas. Tem curso já no Brasil? Não. No Brasil ainda não, a gente até está trabalhando nisso para começar a fazer... Uh, eu aqui em Porto Alegre tenho dado alguns cursos esse ano, eu já sei que eu vou dar bastante curso em Porto Alegre, então quem quiser, é uh, também em São Paulo já estou vendo algumas coisas, Ele é um, uh, eu dou um curso de análise sensorial que hum. eu falo sobre tudo, sobre a, toda a parte de produção de azeite, elaboração, mitos, verdades, faço as pessoas entenderem o que é realmente um azeite de qualidade. E é um, um investimento que tu está fazendo, é, tem recompensa no sentido financeiro também? Sim, com certeza. Para mim, é, é a minha recompensa tá no meu negócio, né? Que, uhum. é... Até porque tu traz clientes para tua loja. Claro, né? eu trago clientes para nossa loja. A gente tem o clube do azeite também, que as pessoas têm uma assinatura men... bimensal. A cada uhum. dois meses, você recebe três azeites em casa. Então, isso também é algo Criou que Criou formas de, de... Eu crio, de, de, claro, de e a, de certa a forma... do azeite. Né? Todo... Uh, só para vocês entenderem, todo o... o... O dinheiro que a gente gera na, dentro da empresa, a gente investe em importação de outros produtos, enfim, de azeites de alta gama para o Brasil. Além, muito claro, bem. eu trabalho com os azeites daqui sempre, né, desde o início, sempre trabalhei com os azeites nacionais, mas a gente tem também esse lado da, da importação, que é mostrar para o cliente que existe azeite muito bom lá fora e que não precisa um, ter um preço extraordinário também. Muito bem. Cris, para encerrar, qual é
0: a dica que tu deixa para quem quer começar o um negócio?
1: Bom, a dica que eu deixo é... não achar que vai sair ganhando dinheiro... assim... de largada... porque não vai... <risos> não vai mesmo... é muito trabalho... Uh, eu acho que isso é, é, é algo... para alguém que queira investir... e não tenha pressa do retorno... eu tenho certeza... que vai dar retorno... Muito bem... então tá...
0: né? Então várias dicas aí... para quem quer começar o negócio... quem quer consumir azeite de oliva... então... É, acho que é isso, né, meninas? Quero agradecer Sim, muito a presença obrigada. de vocês
2: aqui no Campo e Batom. Muito esclarecedor, tá? Valeu O pessoal mesmo. pode seguir a gente nas redes sociais né? também. É, Instagram, Pório do Azeite, Xanea Chagas, Facebook também, Instagram, tá.
1: arroba casa Gabriel Rodrigues, Facebook também. Então
2: tá bem. Obrigada pela participação, meninas.
0: Campo e Batom volta semana que vem. Até lá.